Hola a todas las latinas que nos ven y nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un súper episodio. Vamos a hablar, vamos, vamos a desahogar, vamos a, a echar carreta. <risa> eh, sí. Vamos a hablar sobre los problemas y sobre cómo los problemas, por un lado, pues a veces creemos que somos los únicos que tenemos un problema y podemos darnos cuenta que no, que tenemos los peores problemas. Y por otro lado, vamos a hablar también de esa situación en la cual minimizamos nuestros problemas porque creemos que no son comparables con otras tragedias del mundo. Uh -huh. Es verdad. Y este, este episodio salió fue porque eh, hace unas, una semana, dos semanas, estábamos Ana y yo hablando y yo le estaba diciendo como que, ay no, Ana, imagínate que... Ah, no, ya sé por qué todo llegó, porque estábamos hablando de mi problema del, de la voz, eh, que ya, por cierto, la estoy recuperando, gracias. Eh, uh -huh. Estábamos hablando del problema de la voz y ella me dijo, Joyce, es, eh, está muy raro que te haya durado tanto tiempo. Esto debe ser que tienes, que una psicóloga Ana le dijo que debe ser que tienes algo que no has expresado, algo uh -huh. que te está guardando. ¿sí? Entonces yo le dije, pues sí, es que es mucho estrés lo que me pasó con el hecho de que no pude, o sea, me cancelaron el contrato <ríe> en mi casa. Yo estaba comprando una casa en Miami porque, bueno, para las que nos siguen, yo me mudé a una casa a las afueras de Miami eh, y eso era temporal, entonces estábamos buscando casa en Miami, la encontramos, ya estábamos súper contentos, emocionados, pero salieron miles de problemas y a la final, o sea, estuvimos tres meses en, en qué problema, en que si la compramos, no la compramos, en que si podemos, no podemos. Y a la final, pues nos cancelaron el contrato. Entonces, claro, todo ese tiempo reprimido, yo trataba de hablar poquito del tema porque yo decía, ajá, o sea, yo cómo me voy a poner a, a echar un cuento de que tengo un problema, de que no puedo comprar una casa, o de que eh, quiero comprarla y me están saliendo miles de dificultades para comprarla cuando hay gente que no tiene casa. O que, o sea, que sí, que viven en una casita de barro o lo que sea. Yo decía, no, ya yo tengo una casa. Entonces yo decía, no, imagínate, es como insignificante para muchas personas y yo no me puedo poner a andarles diciendo esto porque la gente tendrá otros problemas más importantes. Yo por lo menos tengo un techo, ni para decir que no tuvieron techo donde vivir. Entonces trataba como de, de, de autocompadecerme con ese cuento y me llené de mucho estrés, no lo soltaba, no lo, no lo dejaba ir. Eh, y cuando Ana justo me, me dijo como que yo hice eso de cero, o sea, que te, estoy reprimido, no, no, pues no lo, no lo compartías con nadie. Eh, efectivamente yo ahí empecé a mejorar sí, mira, <risa> lo soltaste mejorar, literal me empezó a mejorar, o sea, acepté que sí, eso me estaba, me estaba enfermando, o sea, que sí estaba muy cargada por ese tema de que no pudimos comprar la casa, ahora quiero ir como al fondo de la situación en el fondo de la situación es que nosotros compramos una casa a las afueras que es como un área vacacional y dijimos, listo, esto es temporal, como por seis meses y dejamos esa casa de inversión y nos mudamos a una casa en Miami, cerca de un colegio para Christopher, cerca de nuestros trabajos, eh, o sea, cerca de todo, de mi vida social, de todo. Tu gimnasio, Entonces, tu vida. Sí. De mi gimnasio, de todo. Entonces yo, en todo este tiempo que he estado, ya llevo un año que nos mudamos, no hay parques cerca para Christopher. No, pues hay colegios, pero eh, hay como jardincitos, pero los dos que hay están, están ya full de, de niños y no me aceptan a Christopher. Eh, no hay buenos restaurantes, o sea, ya en la parte de vida social, me queda a una hora, casi hora y media, a donde quiera ir, ya sea a mi trabajo, a visitar a algún amigo, lo que sea, 
y a mi esposo también le queda a una hora, hora y media de su trabajo. Entonces ya me estaba, o sea, yo dije, bueno, por vacaciones, porque se entraba el verano y la casa está eso, y yo, bueno, chévere, vacaciones y toda la película, pero ya cuando vi el punto, o sea, cuando llegó diciembre, y yo dije, esto es real, o sea, no sé si de verdad voy a poder estar pronto en Miami, en una casa, eh, ya me comencé como a, a, o sea, ya no, trataba de yo decía, no, pero no puedo ser malagradecida, estoy en una casa bonita, eh, o sea, tengo todos los privilegios, tengo aire acondicionado, estoy bien, ta, ta, ta. Y trataba de como de meterme en ese cuento de no, yo tengo casa, estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero, pero mi ser necesitaba o necesita estar en Miami. Mi hijo necesita entrar ya a un colegio, tiene demasiada energía. O sea, ya él entró a los tres años, los terribles tres, eh, que en realidad sí necesita ya eh, asociarse con otros niños, para llevarlo a un parque, eso tenía que yo hacer el viaje a Miami y planear todo un día entero para pa ir a Miami con Christopher. Entonces ya era como muchas, muchos, eh, muchas situaciones que se venían con el hecho de que no podía comprar esa casa. Y ahora el otro cuento es, no es, ah, bueno, me cancelaron ese contrato y puedo comprar otra. En Miami está bajo no inventario. inventario y cada día está subiendo, o sea, yo soy de alto cada día está subiendo las casas, o sea, una cosa absurda. Entonces, claro, el presupuesto que teníamos en diciembre para una casa, hoy en día es más para, para una casa parecida. Entonces, o nos bajamos de, de estratos, o sea, de, de lo que queremos, o esperamos, o sea, no se sabe. Entonces, claro, ese era mi miedo. Yo decía, esta, si no podemos comprar esta, nos jodimos. <risa> eh, pero, y entonces eso es lo que me hacía a mí no decir, porque yo decía, no, joder, ¿cómo me voy a quejar? Si sí, estoy en una casa chévere, estoy en un barrio bacano, estoy yendo el mar, tengo vista, tengo esto. Pero eh, en realidad la situación que estaba enfrentando, como yo personalmente, o sea, porque me, me ha dado duro a mí, no a mi esposo, eh, la estaba, me la estaba tragando, no la estaba compartiendo con nadie. Y ya cuando me cancelé el contrato fue, uy, su madre, fue como mierda ya. O sea, ¿ahora cuántos más voy a tener que esperar? Entonces, aparte frustración, eh, se hace unos miles de preguntas como que ¿por qué no salen las cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? esto solo me pasa a mí, ¿no? Y yo siendo, y siendo yo realtor, o sea, tengo mil, un poco de clientes que les pasa también. Entonces, no es como que me pase solo a mí, pero uno, uno se cierra y uno se queda como que este problema solo me pasa a mí. Y luego lo que pienso es, ah, no, 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 pero esto no es un problema suficientemente grande para yo preocuparme porque hay otras personas que tienen peores cosas, o sea, que tienen peores, peores problemas. Entonces, ahí es cuando re reacciono, porque Ana es la que me dice, me dice, no, yo tu problema también es importante. También importa que sea una casa, así como para una persona sea una casa de, de 100 mil dólares, para otra sea una casa de 2 millones y para Ronaldo sea la, la mansión de 50 millones. O sea, es problema, punto. Cada quien dentro, dentro de su perspectiva, pero ¿por qué no puede uno, por qué no tiene que uno negarse del problema simplemente porque uno sabe que hay personas que están en peores situaciones? Exactamente. Yo, yo lo, o sea, si ustedes se van a llevar algo de este episodio es esto, todos los problemas son importantes todos, todo, si a ustedes hay algo que no les deja dormir, si hay algo que las agobia, si hay algo que les quita la voz si hay algo que las enferma, si hay algo que eh, no las deja concentrar en el trabajo son problemas son problemas, así. yo uh -huh. y yo lo dijo de una forma muy bonita, yo soy un poquito más cruda para decir las cosas, pero yo digo, hay gente que no puede comer y tú no puedes comprar tu casa en Miami, o sea, igual son problemas para las dos personas, lo que pasa es que cada quien entre los problemas que está pasando en el momento. Uh -huh. eh, no, todos los seres humanos tenemos problemas y todos esos problemas merecen ser escuchados, merecen tratados. No son tonterías, o sea, no debemos pensar eso. Eh, yo aprendí esto hace muchos años. 
Entonces yo siempre cuando las personas vienen a mí, porque en esos días justo me pasaba con otra amiga, como que yo me contesto un día, el otro día la otra me dice, tengo muchos problemas con mi esposo desde que nació el bebé, eh, eh, muy duro, él no me ayuda, pero pues, pero pues yo sé que hay gente que está peor, hay, hay mamás más solteras que les toca muy duro, que les toca solas, pero, y yo tengo a alguien, pero yo le decía, pues la mamá soltera es soltera y ella tiene problemas muy graves, pero usted también en este momento está angustiada y tiene problemas porque esta es la situación que se te presenta a ti. Entonces uh -huh. es un problema. Esa clasificación de los problemas entre importantes y menos importantes está errada. La gravedad de un problema no se mide desde afuera, sino desde adentro, desde lo que sentimos. Algo que uh -huh. leía era que si a ti no puedes dormir todas las noches un poquito, imagínate eso durante 7000 noches. O sea, no, listo, una noche que no pudiste dormir es, no, no es un problema. O sea, una noche que no pudiste dormir, ok, te levantas de pronto maluco todo, pero si ya todas las noches es lo mismo, eso ya es un problema grave, porque entonces hasta, hasta qué punto tú puedes funcionar así. Y, y, y una cosa importante es también que nos sentimos como avergonzados de nuestras crisis o de nuestros problemas. Y, y entonces porque consideramos que es pequeño o que no tiene nivel de comparación con la guerra que está pasando en, en Ucrania, o sea, no sé, o sea, comparamos con, con otras cosas externas a nosotros y para nosotros y para nuestra vida es, es importante. Entonces la idea es primero no sentirse solo e incomprendido porque siempre va a haber alguien que tiene también ese problema igual que el tuyo, siempre. Uh -huh. Sino que obviamente de pronto dentro de tu círculo, dentro de las personas con las que estás, no es, no es importante. Yo recuerdo que una amiga, una, una gran amiga mía me decía como que yo, ah, porque yo le decía, no quiero sonar malagradecida. No quiero que, que de pronto por, por quejarme por mi problema, la vida me quite por el cuento de que aquí siempre hemos, hemos hablado de agradecer, de no importa lo que te esté pasando, agradece lo, lo bueno que sí tienes. Pero yo decía, pero si no, sí, podía agradecer por lo bueno, pero por la queja que tenía, decía, ay, no, me da miedo que de tanta queja y de, y de concentrarme en el problema, se me quite las bendiciones que tengo. Eh, pero me dicen, no, es que tienes, estás en todo el derecho de quejarte. Estás en todo el derecho de, de estar en una situación y de sentirte triste, agobiada, frustrada, preocupada. Tienes es que aprender a manejarlo. Que esas también son cosas que a veces no sabemos porque no, nos frustramos mucho y, no, y nos agobiamos. Ahora, una cosa súper importante, y se los digo para, sobre todo para las que son mamás o las que van a ser mamás, nosotras las mamás estamos demasiado conectadas a nuestros hijos, demasiado, demasiado, o sea, las que no creen en la energía y en la conexión tienen que empezar a creer, porque estamos muy conectadas, y a mí me pasa, yo lo sé desde que, desde que tenía a Christopher en Navarrilla, Christopher llevaba dos meses con una tos, sin parar, que solo le caían las madrugadas, y llevó cuatro médicos diferentes, es alérgico, es alérgico, es alérgica, es alérgica, pone un, un humidificador, eh, darle alguna, algo para la alergia es que nada le servía nada le servía cuando Ana me dijo eso fue hace una semana Ajá. yo dije esto tiene que ser o sea tiene que ser que le está sintiendo mi estrés y también lo está somatizando eh, y efectivamente a mí el hecho de que una de las cosas o sea yo vine a Barranquilla por el matrimonio de una amiga pero una de las cosas importantes es que yo también dije acá me voy a desconectar estoy con mi familia estoy en otro ambiente voy a dejarlo de la casa, en un mes que vuelva, vuelvo Allá. a lo de la casa, eh, y efectivamente, esa, esa relajación que pude tener, Christopher la pudo sentir, y hace cuatro días, llevo cuatro noches, en las que Christopher está durmiendo, toda la noche, 
después de dos meses que no dormíamos, él se podía despertar a las 2, 3 de la mañana a toser por una hora, dos horas, o sea, así literal. Eh, llevamos literal cuatro días durmiendo todas las noches los dos, estamos felices. Entonces, son cosas que también lo puedo asociar. Sí, hay gente que puede decir, no, ay, es normal en los niños, la tos le dura, le puede durar meses. Ay, sí, pero para mí no es normal que mi hijo sea enfermito, porque él nunca se ha enfermado. Entonces, eh, lo, lo asocio mucho con que uno pasa ese estrés o esas, esas cosas que nos guardamos y nos pasamos a nuestros hijos. Sí, porque de todas formas, tú eres la persona que está con él las 24 horas del día y de pronto, en medio de tu, de tu de tu frustración, eh, no solamente eh, está adentro, sino que de pronto actúas de una forma que no es, y los niños también reciben todo eso, lo que tú decías, exacto, y, uh -huh. y, y la razón por la que yo le decía a Joyce hace ocho días lo de mi psicóloga es porque hace muchos años, por ahí, 10 o 13 años más o menos, que yo estuve en, con esta psicóloga que me ayudó mucho con el tema de, de somatizar eh, lo que sentimos, entonces ella me decía, uh -huh. si la garganta pueden ser tristezas, cosas que no has dicho, las alergias son tristezas, eh, si te duele mucho la espalda, no has dado abrazos que tienes que dar, entonces ella me explicaba como diferentes partes del cuerpo que empiezan a doler o que empiezan a presentar eh, reacciones eh, a cosas que no hemos hecho o dicho o que no hemos enfrentado. Entonces en uh -huh. realidad, pues miren, miren lo que, lo que, lo que ocasiona creer que menospreciar nuestro problema, no darle como vida y luz al problema, porque miren, yo y yo somos súper amigas y yo ni siquiera sabía lo que, lo que estaba pasando, uh -huh. ya, entonces, y nos contamos muchas cosas y, nos, y, y las cosas que nos contamos de verdad siempre nosotras, de hecho, una de las cosas por las que empezamos el podcast es por eso que siempre nos retroalimentamos de, lo, de, uh -huh. la, de los problemas o de las quejas, y uh -huh. eso yo decía, yo, pero cómo voy a contar eso, o sea, imagínate, eh, y bueno, mira. Pero bueno, ya, 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 vamos a, ya vamos a volver a tener a Joyce aquí con su voz normal. Por Bueno, y esto, que de lo que estamos hablando, es que nos demuestra esto, que somos más parecidos de lo que creemos y ningún problema es único. Y esa es como la segunda parte que quiero que tengamos en cuenta en este episodio. Y es que muchas veces nosotros creemos que los problemas que tenemos solo los tenemos nosotros. Y, bien, y, y lo he notado mucho ahorita con el tema de, de volverse mamá y de, y de la dinámica que cambia con el esposo y bueno, en fin, porque muchas mujeres sienten como ese temor de contar o de expresar porque creen que solamente les está pasando a ellas y no, miren, todas, todas tenemos el mismo problema. Todas tenemos una situación difícil de adaptación con nuestro esposo, con nosotras mismas, eh, lo que dicen en el cuento es que uno nace otra vez como mamá, si uno es una persona diferente uno no sabe, uno en realidad no sabe cómo va a actuar hasta que no tiene el bebé en las manos y tampoco uh -huh. sabe cómo va a actuar la otra persona hasta que el bebé no está allí uh -huh. y para la mujer es mucho más fácil esa transición pues no es fácil, pero es más, más llevadera la transición que para el hombre, porque el hombre es como que ah, uno ha sentido todo el embarazo todo el tema, para ellos es como que ve un bebé uh -huh. <risa> ya, entonces cierto? Entonces eso nos lleva a que el problema no es único, el problema no es únicamente de la que va a tener bebé, sino que si la persona lo expresa, se da cuenta que muchas personas alrededor tienen el mismo problema y por eso, por ejemplo, existen los, eh, las reuniones de ayuda a los alcohólicos anónimos, porque esa empatía y ese tema de que hayan varias personas que tienen el mismo problema lleva a que las personas se sientan más cómodas desahogándose, expresándose y que de esa forma puedan superar como 
los problemas juntos. Incluso, incluso también una de las, de las, de las, no solamente los alcohólicos anónimos, sino también los blogs o foros, o sea, donde tú puedas escribir, de pronto Twitter, que yo no uso Twitter, pero sí que la gente pone, por, por ejemplo, un pensamiento y pues te hace retweet. O sea, se nota que no lo uso. Se te notó, se te notó la edad, Joyce. Ay, yo nunca he usado Twitter. No me gusta. Pero la gente ahí te, como que te comenta y no te sientes solo. Entonces, es eh, bueno, por lo menos yo tengo, un, yo estoy en un chat en el que niñas y, o adolescentes que sufren de escoliosis ahí ponen como sus problemas. Entonces, nos damos cuenta que todas sufren de lo mismo, a todas les da dolor, a todas tienen eso. O sea, entonces, a la final no es... Eh, o sea, lo que uno cree que solamente lo sufre uno, en realidad siempre va a haber alguien que lo sufre. O a veces, ni siquiera lo puede estar sufriendo al mismo tiempo, pero le pasó, o le pasó a alguien que Hola. conoce. Entonces tú puedes contarle a, a Ana, pues yo puedo contarle a Ana algo, pero ella me dice, ay, fíjate que eso le pasaba a mi mamá, o le pasó a tal amiga, eh, me uh -huh. contó aquella vez, entonces resolvió eso. O por lo menos para lo que estaba diciendo con los niños. A mí no me da pena para nada preguntarle a mis amigas que tienen hijos, cosas sobre los comportamientos de los hijos, o sea, mira acá, Christopher está dejando de comer tal cosa, tu hijo le pasó así, entonces te dicen, o eh, este fin de semana estuve, estuvimos de paseo y una amiga llevó una amiga que la amiga tiene un niño de 5 años, y el niño es bien portado, ese niñito comía de todo, hablaba bien, la mamá le decía, si acaso partó, no lloraba, yo dije, ay, este es el niño perfecto, entonces, claro, yo estoy pasando por una crisis con Christopher de que tiene como mamitis. Entonces, se la pasa lloriqueando mucho. Eh, y yo le dije a ella, ¿a ti te pasó? O sea, ella, lo, ella vio a Christopher y yo le dije, ¿en algún momento tu hijo estuvo así? Y me dijo, sí. A él le pasó, pero como al año y medio. Y me pasó que me, me botaba el tetero. Eh, o sea, solamente le podía ayudar el tetero. Si alguien más se lo llevaba, lo tiraba. Y yo, ¡ay, justo me está pasando eso a mí! Son cosas que uno no... O sea, yo jamás pensé que a otra mamá le pasaba esto. Yo pensé que solo era Cristo. Y ella me dijo cómo lo resolvió. Y enseguida lo comencé a aplicar. Y los niños son tan inteligentes que aprenden de una. Eh, entonces, ves, o sea, si, no, si uno no lo expresa, si uno no, pregu no pregunta, no lo habla, entonces te queda... Uno se comienza a frustrar. Más como madre. Bueno, en todas las cosas uno se, se frustra mucho. En todo. En, en, hasta con amigas, con relaciones de pareja, con todo uno tiene que aprender que primero que todo que uno no está solo y que de todas formas siempre hay otras personas que están llevando problemas y situaciones similares a las de uno al lado. Eh, por ejemplo, me pasó ahorita que decías que mi mamá después de que tuvo COVID ella quedó muy enferma y le dio algo que se llama síncope vasovagal y pues yo nunca me había escuchado eso, ¿cierto? Y yo decía, pero mi mamá, ¿cómo le da eso? No sé qué, mi mamá me angustia. Le cuento a Kelly, que es una amiga mía, pues así con la que hablo todo el tiempo, y me dice, ah, sí, a mi mamá, mi mamá lo tiene. O sea, como que si sí, mi mamá lo tiene, y le mandaron esto y esto y esto, entonces como que, oh, ok, ya como que, no, ella ya está mejor, no sé qué. Entonces ya uno dice, ok, bueno, entonces, este fue el tratamiento que le mandaron. Y yo, ok, ese fue el tratamiento que le mandaron a mi mamá, perfecto. Claro. O sea, que eso es. Entonces ya uno suelta un poquito, respira y se da cuenta que sí, que uno no está solo y que no, no es solo a uno el que le pasan las cosas. Es cierto. Ahora, la reflexión o la invitación con este episodio es principalmente que ustedes se autoevalúen y digan, ¿alguna vez he sentido que mis problemas no son importantes? ¿O algún problema que tengo no, no es importante? ¿O he pensado que soy la única que he sufrido de este problema o que... O que lo, no lo he escuchado, no lo he leído, o sea, que, que no sé que hay otra persona que se pueda sentir como yo. Entonces, eso es súper importante porque 
nos pasa a todos. Sentimos que solamente somos nosotros o sentimos que no es importante y sí lo es. Sobre todo que si ya tú sabes que es una, un pensamiento recurrente que te está preocupando, que te está quitando el sueño, que, que o sea, está en tu día a día todo el tiempo, es un problema y tienes que tratarlo con la importancia como si fuera un problema grande, porque lo es, sino que a veces nosotros mismos somos los que desmeditamos nuestros, nuestros problemas. Entonces, entonces, tómatelos en serio, dales la prioridad que se merecen y obviamente empieza un poquito, empieza a entender qué es lo que te está pasando y da pequeños pasos para resolverlo. Y esos pequeños pasos empiezan por compartirlo, por des desahogarte, por contárselo a un amigo, a un psicólogo, a, un, a alguien. Obviamente uno siempre debe tratar, que también lo dijimos en algún momento, eh, decirle tus problemas o pedirles consejos a, unas, a personas que sean sabias, o sea, a personas que sí. sepas que te pueden dar un buen consejo. Tampoco se lo vas a pedir a una persona que... que ¿Quién sabe qué te puede decir? Te va a decir un tip de a tu tiro. Hay que saber también a quién le dice uno las cosas. Sí, correcto, correcto. Como hablábamos en estos días, yo no sé si aquí o hablábamos nosotras dos por otro lado, que decíamos que pues uno ya cuando se casa, uno no le pide consejo a la amiga soltera que está en la etapa de la fiesta. Pues porque pues, esa no es la persona indicada para uno pedirle un consejo, porque al final cada esa persona le va a decir, no, mija. Para afuera, para la calle, Déjalo. vamos. Ajá, exacto. Exacto. Entonces, entonces, pues uno tiene que saber, pues también no le va, pues uno se, se desagua con, con las amigas no mamás acerca de los hijos a veces, pero en realidad ya es que le pueden decir a uno más que, ah, pues bien por vos, o sea, mmm, a pesar que no puedas dormir. Entonces, Aparte que mejor no desahogarse de los hijos con, a las que no tienen hijos porque entonces les van a quitar la cana. Ay, sí, se les van a quitar las ganas y además de eso a la gente le da pereza. Yo me acuerdo que a mí no me gustaba que me mandaran fotos. <risa> Hace años, pues cuando todavía está en mi época de fiestas. Yo, mira, yo tengo todas las fotos de Christopher, las tengo guardadas. No, <risa> Por ahí que las vale. mando. No, pero ya yo no. estoy casada, menos mal. Claro, <risa> exactamente, ya no trata pues de mi vida. <risa> no estabas en la época de fiesta, no tan de fiesta. No, ya no. <risa> Pero bueno, muchas gracias a todas por escucharnos una vez más aquí en Latinas Podcast, no se pierdan todos los episodios, los miércoles apenas se despiertan ya están disponibles, estamos en todas las plataformas donde pueden escuchar podcast y en YouTube donde nos pueden ver, hoy estamos destruidas. Sí, pero bueno, yo acabo, <risa> pero... ustedes tienen que ir a ver las historias de, bueno, ya no sé si van a estar con ustedes escuchando este podcast, pero en las historias lo había puesto que había ido médico y había puesto mi día en Barranquilla y toda la película, así que bueno, tengo excusa. Y Ana tiene excusa, tiene un recién nacido. Y trabajé <risa> todo el día. <risa> trabajé todo el día. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Bye. Chao.